0: Alors aujourd'hui, Dorian Nirdal revient sur le Balador et euh, je dois dire que c'était un des plus anciens. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu sur le Balador. <rire>
1: Salut Jean-Michel. Salut.
0: Ouais. J'étais en train d'essayer de me souvenir. C'est vrai que j'ai oublié de regarder le numéro, mais je crois que c'était un de mes premiers invités. Euh... C'était dans fait... le numéro 10, ou un truc ouais, comme ça? Ouais, c'est ça,
1: c'était le numéro 10. Je pense que c'était sur les, les anges de Mons, à, à l'époque.
0: Ah ouais, ça, je m'en souviens très bien que c'était sur les anges de Mons. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça fait pratiquement 4 ans et demi, 5 ans que es pas eh oui. de... Je
1: crois que je suis ton auditeur le plus assidu aussi. Donc, euh, <rire> je suis content d'être ici.
0: <rire>
1: je suis flatté. Et...
0: Et euh, mais sinon, évidemment, les gens qui sont déjà venus à Bruxelles Sceptico Pub te connaître puisque tu, tu organises en grande partie maintenant avec moi, ou même plus que moi, Bruxelles Sceptico Pub. Oui, c'est vrai, c'est juste. Voilà. Et, et donc, parfois, c'est vrai que quand on a un enregistrement de Sceptico au Pub et que c'est toi qui as présenté l'intervenant, on entend ta voix, mais… <rire>
1: Oui, c'est vrai, je pas, pas tout à fait le fait d'entendre ma voix euh, à l'enregistrement. Je sais pas comment tu fais, mais je trouve que c'est vraiment dur de, de s'écouter parler.
0: Ah oui, c'est absolument paraissir. horrible. Hein. Ça, <rire> <rire> Après cinq ans, justement, de, à m'écouter moi-même, j'arrive à ne plus m'énerver en écoutant <rire> <rire> cette petite voix et tout ça. Voilà. Mais donc, la raison pour laquelle euh, je t'ai invité aujourd'hui sur le baladeur c'est que euh, tu as un livre qui va sortir imminemment enfin maintenant. Hein. Ouais. Et qui Grande nouvelle. Et qui s'appelle donc une puce dans la tête.
1: Ouais, c'est ça. Alors moi, pour te faire un peu l'histoire, en fait, j'ai écrit ce livre euh, très rapidement, en fait, en deux mois, parce que là, l'éditeur a été d'accord de publier le livre en février, et l'idée c'était de le sortir pour le lancement de la Coupe du Monde. Bon, on aura un peu plus de retard parce qu'il sortira en juillet plutôt qu'en juin, mais euh, L'idée, c'était de le sortir pour le moment de la Coupe du Monde, parce que dans la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, on l'a pas vraiment vu. En fait, finalement, il faudrait euh, raconter ça en détail, mais il euh, y avait une, euh, une expérience scientifique qui avait lieu sur le terrain au moment de l'ouverture de la Coupe du Monde, qui était euh, dirigée par un scientifique qui s'appelle Nicole Ellis, un neuroscientifique, et le, le principe, c'était de faire marcher une personne paralysée. Euh, grâce à un exosquelette qu'elle dirigeait par la pensée.
0: Mmh. Oui, j'ai vu l'article qui, qui annonçait la chose, mais effectivement, je, comme je déteste le foot, je n'ai pas regardé. Ouais. <rire> okay. mais, euh, mais en fait, tu, tu, tu dis que ça, tu l'as écrit très très vite, mais évidemment, ça se base quand même sur, ton, sur ta thèse de doctorat. Euh,
1: en fait, c'était plutôt ma mémoire de fin d'études en, en philosophie. En fait, le, le professeur de philosophie... Avec qui je voulais travailler m'a propo proposé un jour donc ça c'était en fait en 2011 donc c'est vrai que je m'intéresse au sujet depuis assez longtemps maintenant euh, mais donc le livre est basé sur euh, sur ce mémoire de fin d'études en philosophie il m'avait dit à l'époque euh, Jean-Noël missa donc le promoteur de mon mémoire euh, il m'avait dit oh, Dorian tu ferais bien quelque chose sur euh, sur les implants cérébraux alors euh, je le regarde il était déjà intéressé par tout ce qui était technologie, philosophie et euh, amélioration de l'être humain. Et je, je regarde bizarrement les implants cérébraux, ça me paraît un peu louche comme sujet, euh, encore un truc euh, tiré par les cheveux, un truc de tordu. Euh, ça me faisait penser en fait euh, à toutes les réflexions qu'on peut trouver sur les sites conspirationnistes de attention, le gouvernement vous contrôle, euh, une nouvelle puce pour vous identifier, et vous traquer, etc. Donc je regardais ça avec un œil un peu critique, euh, un peu suspect. Enfin, j'étais un peu suspicieux. Et puis, je me suis un peu renseigné sur Internet, j'ai été voir euh, à droite à gauche et j'ai finalement accepté le sujet quand j'ai vu que euh, les implants cérébraux, qu'on appelle dans le langage technique plutôt des interfaces cerveau-machine, euh, sont en fait une réalité et euh, c'est un, un sujet qui… Enfin, euh, c'est un sujet en plein… développement, une technologie en, en plein développement, quoi et donc euh, en, en constatant que c'était en plein développement à l'époque donc en 2011, j'ai décidé de faire le mémoire et finalement euh, à, à raison je pense puisque maintenant on en vient à, à la présenter la, à présenter la technologie des interfaces cerveau-machine lors de la coupe du monde euh, ce qui n'est pas rien, c'est quand même une publicité pour cette technologie là qui est euh, plutôt importante
0: ouais, Oui c'est vrai que euh, les auditeurs ne le savent peut-être pas mais évidemment tu as un un, un, un philosophe de formation. Euh, ouais. Donc, euh, qu'est-ce qu'un qu qu philosophe peut bien avoir à dire sur, sur le sujet des implants cérébraux, finalement
1: <rire> euh, Oui, euh, c'est vrai que c'est un sujet assez technique. On n'a pas l'habitude d'entendre les philosophes euh, parler de sujets techniques comme ça, mais c'était aussi une volonté de ma part. Bon, à l'époque, euh, j'avais fait connaissance de nouveau. On s'était revu, re rencontré. Donc, ça date aussi au début de notre... Euh, nouvelle rencontre, j'ai envie de dire, parce qu'on s'était vu la, la première fois quand j'étais un tenant dans les hypothèses paranormales, et puis euh, on s'était revu donc vers 2010-2011 quand il est revenu du Japon, euh, et là du coup j'étais j'étais devenu sceptique entre temps. Et donc euh, mon, mon ambition c'était de faire un, un travail de philo qui soit pas purement spéculatif, comme on a l'habitude de, de le voir, je voulais ancrer ça dans quelque chose de concret, de réel, et aussi euh, m'intéresser euh, à la science, au fonctionnement de la science, et euh, voilà parler de choses concrètes plutôt que de spéculer dans, dans le vide, c'était euh, pour moi essentiel. Euh, et donc, qu'est-ce que la philosophie peut apporter à ça bah, Grosso modo, il y a un travail critique que la philosophie peut faire. La philosophie, c'est euh, très vaste, c'est surtout une boîte à outils, euh, un apprentissage de la pensée. Et du coup, on peut appliquer cet apprentissage de la pensée, cette boîte à outils, à n'importe quel sujet, que ce soit un sujet scientifique, un sujet, n'importe quel sujet, que ce soit l'alimentation, n'importe quoi, on peut philosopher avec tout. Euh, ce n'est pas, oblig... pas forcément obligé d'être des grands concepts comme l'amour, le beau, euh, le bien, etc. Euh... Et donc j'ai profité de cette occasion-là pour euh, mettre mon nez dans, pour la première fois dans des articles scientifiques et voir un peu euh, comment la revue par les pères et etc. Euh, parce que c'est des choses qu'on fait jamais en philosophie, qu'on n'apprend pas du tout. On, est, euh, on, on tombe euh, ici en Belgique dans le, le travers de toute la philosophie francophone euh, européenne qui est euh, un peu tirée par les cheveux, euh, un peu trop euh, phénoménologique et… Euh, euh, détaché de tout souci euh, de concret ou de clarté ou de, <rire> de tout ce que tu veux. Mm -hmm. Ça, ça c'est une critique qu'on a souvent entendue ici sur ton podcast. C'est une critique de la philosophie qu'on entend souvent chez les sceptiques, de toute façon.
0: Oui, et je, encore une fois, les auditeurs ne le savent probablement pas, mais en, en philo, généralement, on fait un, un mémoire plutôt sur un philosophe ou sur un concept chez un philosophe. Hein. Je sais pas, comme moi, j'avais fait sur euh, l'expérience pure chez Nishida, un truc comme ça. Euh, donc C'est vrai que c'est toi, tu toi, as aussi l'originalité enfin un peu enfin, ça se fait en hein, mais c'est quand même plus rare à ma connaissance
1: ouais, C'est ouais. assez rare je voulais pas juste euh, m'intéresser simplement à un auteur et en particulier à un concept chez un auteur je trouve ça assez rébarbatif et puis euh, pour moi c'est juste un travail d'exégèse qui ressemble au travail de d'interprétation de la bible je voulais pas du tout faire quelque chose de euh, comme ça parce que le, on a un, on développe après une, une espèce de dévouement ou de de culte de, de l'objet qu'on étudie, et ça je trouve que c'est euh, complètement nocif pour euh, pour la pensée, l'esprit critique. Et donc euh, j'ai préféré prendre un sujet a priori euh, prosaïque, euh, sans rapport avec la philosophie, et lui poser des questions philosophiques. Et là, en l'occurrence, le travail philosophique qu'on peut faire autour des implants cérébraux ou des interfaces cerveau-machines, c'est par exemple se poser la question euh, de... D'abord, ben, la, la, la question éthique euh, de base, c'est est-ce euh, que c'est nocif est-ce qu'il faut développer ces implants cérébraux ou euh, est-ce qu'il y a trop de risques Et alors là, on peut après détailler les risques. Euh, on peut dire quels sont les avantages de développer des implants cérébraux, quels sont les inconvénients. Et on peut, et ça c'est le, le thème philosophique principal autour de, de ce sujet-là, on peut se demander si euh, on peut utiliser la science, et là en l'occurrence euh, les implants cérébraux, pour modifier l'être humain et le rendre meilleur. Ça, c'est l'interrogation philosophique principale euh, de, de mon travail. C'est est-ce qu'on peut rendre euh, l'homme meilleur en lui implantant une puce dans la tête
0: voilà. Est-ce que tu dirais que ton travail se situe dans, dans de la bioéthique ou euh, quel domaine tu penses euh,
1: Donc après, après mes études en philo, j'ai fait de, de la bioéthique un an. Mm -hmm. Pas suffisamment pour que je puisse qualifier donc, mon travail de de travail en rapport avec l'éthique ou la bioéthique. Non, je sais pas. J'ai pas besoin d'étiquette. <rire> c'est pas nécessaire.
0: C'est bien. Il faut éviter les étiquettes. <rire> Mais, euh... oui, ce que je trouvais vraiment chouette avec ton sujet quand, quand tu m'en parlais ou quand tu m'en parles maintenant, c'est évidemment que c'est le genre de sujet qui, qui passionne tous les fans de science-fiction, <rire> ouais. avec la, la cybernétique, le cyberpunk. Voilà. Euh... Et on
1: sait que les fans de science-fiction sont nombreux dans le mouvement sceptique, les fanats d'informatique et de <rire> et de futurologie oui, il y en a dans le scepticisme aussi oui.
0: c'est clair c'est clair. Et, euh, mais peut-être euh, pour revenir à, à un point plus basique euh, qu'est-ce qu'on sait faire au niveau juste un peu pour décrire aux, aux auditeurs qui ne sont pas trop au courant où, où ça en est à peu près les progrès en okay. termes d'implant cérébral.
1: donc dans mon livre je fais euh, l'histoire par le menu de, du développement de cette discipline là ça a commencé on va dire officiellement à la fin des années 90 et ce. En pleine explosion depuis lors, euh, on sait faire plein de choses, donc c'est très très long à expliquer parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes différentes, mais elles sont toutes décrites dans le livre. Alors, pour dire simple, pour donner une... allez, pour faire une synthèse rapidement, euh, il y a trois grandes sortes d'implants, de, d'interfaces cerveau-machine. La première sorte, la plus basique, c'est ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine ou les interfaces cerveau-ordinateur, simplement. Euh, ces interfaces-là, euh, à quoi ça sert ben, en fait, euh, le principe d'une interface, c'est de euh, établir un lien de communication direct entre le cerveau et un ordinateur, c'est-à-dire un lien de communication qui ne passe pas par l'activation de muscles ou quoi que ce soit. On, on, avec une interface cerveau-machine, on veut diriger une machine directement à partir de sa pensée, sans rien faire d'autre. Euh, avec cette première, ce premier type euh, d'implant cérébraux, si tu veux, on peut faire euh, plein de choses différentes. On peut faire, par exemple, de l'entraînement cérébral. Euh, qu'est-ce que qu c'est -ce que l'entraînement cérébral? C'est euh, une manière d'apprivoiser, si tu veux, son cerveau, euh, grâce à un feedback visuel de son activité cérébrale. Donc, si tu veux, on porte un casque, le casque euh, transforme transforment l'activité de nos neurones en graphiques euh, divers et variés, colorés, etc., qui nous permettent de voir euh, en temps réel quelle est l'activité la de notre cerveau et de pouvoir contrôler certains aspects de son activité. Par exemple, se détendre plus facilement, se concentrer plus facilement. Euh, Ce les deux les deux applications principales de l'entraînement cérébral. On peut aussi s'entraîner... Euh, de la sorte pour apprendre à contrôler la douleur par exemple parce que euh, une fois que le cerveau ressent la douleur on peut le voir sur euh, les représentations graphiques qu'on a en face de soi sur le retour visuel qu'on a et apprendre à éteindre euh, cette activité cérébrale pour ressentir moins de douleur apparemment ça fonctionnerait ce serait ce serait fiable mais l'entraînement cérébral euh, c'est comme, comme, les, on appelle ça les serious games, on ne sait pas si ça fonctionne plus qu'une euh, autre technique de concentration ou, ou d'apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut faire avec les interfaces cerveau-machine. On peut contrôler une prothèse mécanique, que ce soit une prothèse de bras, une prothèse de jambes. Euh, on arrive même maintenant, non seulement à contrôler un bras, mais à le contrôler dans cette dimension. Donc ça, c'était un aspect important du problème. On a toujours su Contrôler un bras, mais d'abord c'était dans une seule dimension. C'était par exemple euh, avant-arrière ou levé-baisser. Et puis maintenant on a, on a réussi à implanter un degré, sept 7, 7 degrés de liberté dans, dans le mouvement du bras. Donc par exemple tu as le, le mouvement de l'épaule, le mouvement du coude, le mouvement du poignet dans plusieurs directions, le mouvement d'ouverture et de fermeture de la main. Euh, on a réussi à faire ça avec des patients tétraplégiques, dont des patients même qui avaient perdu. Parce qu'ils étaient tétra tétraplégiques depuis longtemps, qu'ils avaient perdu un peu, si tu veux, leur euh, leur, leur cortex, euh, leur, leur cortex moteur avait un, un petit peu fondu, et donc on a quand même réussi à les faire contrôler un bras dans ces sept dimensions, ce qui était pas mal. Ce qu'on cherche encore à faire pour l'instant, c'est contrôler, euh, euh, contrôler les doigts d'une main. Ça ne peut pas encore faire contrôler les doigts d'une main individuellement. C'est trop difficile. Euh, on peut on peut contrôler avec une interface cerveau-machine, en plus d'un bras, on peut contrôler des jambes. C'est ce qui a été fait lors de, de ce coup d'envoi de, de la Coupe du Monde. Euh, et on pourrait aussi imaginer, et là on, on entre euh, dans la spéculation, euh, qu'on puisse augmenter euh, la puissance euh, de sa propre mémoire en l'aidant. En aidant l'hippocampe euh, à fonctionner euh, grâce à un implant cérébral. Bon, là on, on, on rentre dans dans les, les fantasmes un petit peu, mais j'ai voulu une étape parce que euh, après les interfaces cerveau-machine, comme je viens de les, de les détailler, donc euh, qui servent soit à contrôler un robot, une prothèse ou à s'entraîner euh, à entraîner son cerveau, on trouve aussi des interfaces cerveau-machine cerveau, c'est-à-dire -cerveau. que dans ce type d'interface-là, il y a une étape en plus, c'est que euh, le cerveau reçoit, non seulement envoie des informations vers un appareil, mais il peut en recevoir des sensations. Et donc, c'est un type d'interface qui euh, stimule électriquement le cerveau pour euh, donner des sensations à la personne qui l'utiliserait. On n'a pas encore fait ça avec euh, des humains, si je me rappelle bien, non, on n'a pas encore fait ça avec des humains, mais on a fait ça avec un singe qui était capable de toucher par la pensée des objets virtuels qu'il voyait sur un écran, et il a su distinguer les objets par leur texture, parce qu'on envoyait dans son cerveau des informations électriques différentes selon l'objet qu'il touchait, et on faisait pénétrer ces informations dans une partie de son cerveau qui est euh, dédiée à la, à la sensation tactile. Voilà. Euh, donc ça, on avance un peu plus vers la science-fiction, ça, ça a été fait, je pense, il y a deux ans, si je me rappelle bien, et ici, récemment, le dernier, la dernière étape, qui était une étape pas mal quand même, c'est euh, de mettre en communication deux cerveaux. Alors, euh, ok, j'avoue, ça fait, ça fait clairement science-fiction. <rire> mais euh, on a réussi à... Il faut que je raconte cette expérience, mais euh, tu m'excuseras si j'oublie des détails. Euh, on a mis un rat dans une boîte, un autre rat dans une autre boîte. On a appelé le premier rat le décodeur et le second rat le récepteur. La tâche du décodeur, c'était de choisir... Euh, de se diriger vers l'ouverture de gauche ou vers l'ouverture de droite. Quand le rat choisissait la bonne ouverture, il recevait une récompense. Euh, le, dé le récepteur dans son autre boîte ne voyait pas le premier rat, mais recevait dans son cerveau les informations du décodeur qui lui disait à l'aveugle s'il devait aller sur la droite ou sur la gauche. Et grâce à un système assez complexe, on a pu voir que le deuxième rat deviner les intentions du premier rat qui était transmise directement euh, dans son cerveau euh, et était capable de faire euh, un choix correct la plupart du temps. Presque euh, 90% du temps, je pense, si je me souviens bien. Mm -hmm. voilà, donc ça, c'est ce que j'ai répondu à ta question, Jean-Michel. C'est ouais, pas mon détour, mais... <rire> donc, ouais. grosso modo, ce qu'on sait faire avec les, les, interfaces, les implants cérébraux, on peut enregistrer des informations du cerveau pour contrôler des machines, donc contrôler un ordinateur, contrôler euh, des prothèses. On peut faire pénétrer de l'information dans le cerveau pour, euh, par exemple, recevoir la, une sensation de toucher. Ou même il y a, on, a, on a doté un rat d'un sixième sens, en fait, d'un sens supplémentaire, parce qu'il avait sur la tête une interface qui était capable de capter la lumière infrarouge et on envoyait cette, euh, cette information directement dans son cerveau. Euh, au niveau de, de la partie de son cerveau, c'est un rat sensible à, à ses, euh, sensible à ses moustaches. Donc, grosso modo, il sentait la lumière infrarouge avec ses moustaches, grâce <rire> à, cette, à cette, interface. Et on peut mettre deux cerveaux directement en communication. Et on a même fait ça entre, euh, en fait, entre un homme et un, et un rat, entre deux animaux, et même entre deux hommes, on l'a, on l'a fait.
0: Je suppose qu'évidemment, là... Enfin, d'un côté on se dit bah oui c'est formidable euh, surtout pour les personnes handicapées euh, mais euh, bon les, les bonnes vieilles interrogations de philo de enfin ou de science fiction je suppose que, que tu adresses dans ton livre ça va être autour de à quel point est ce que ça altère euh, l'humanité quoi enfin on, on tripatouille quand même dans dans le cerveau dans la conscience euh, <rire> lance euh, oui est ce que tu veux te lancer dans des Considération plus philosophique là-dessus,
1: alors euh, Ouais, mais en fait, mon, mon travail, c'était d'essayer de de trier les les choses vraisemblables et les choses invraisemblables mmh. euh, qui entourent toutes ces recherches sur les interfaces cerveau-machines. Mmh. Et en, en faisant ça, je constatais qu'en fait, les scientifiques étaient les premiers à propager, peut-être les premiers, peut-être après la, la science-fiction, à propager des affirmations invraisemblables autour des, des interfaces cerveau-machines. Uh -huh. euh, certains euh, pensent réellement que le, les interfaces euh, pourront permettre la fusion de, de l'humanité avec, euh, avec la machine.
0: Uh
1: -huh. Et non seulement ils le pensent, mais ils l'encouragent, par exemple. Et donc, euh, là-dessus, on peut réfléchir, critiquer, non seulement se demander si... Euh, la technologie pourra un jour arriver à, à ce point-là. Et aussitôt, parce qu'en en, en général, dans les, dans les, les prédictions qu'on donne, ben, Nicolas lui-même, qui est donc le scientifique principal qui travaille sur le sujet, et celui qui a mis au point l'expérience le, de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, pense que d'ici à une à deux générations, euh, on pourra euh, décoder l'entièreté de l'activité cérébrale d'un humain et la rendre significative euh, à tel point, par exemple, de pouvoir euh, télécharger les pensées des autres dans son propre cerveau pour <rire> ressentir euh, les expériences qu'ils ont vécues. Uh -huh. Par exemple.
0: Oui, et puis ça, ça, ça revenait à ce, tous les sujets quand, dans lesquels on discutait sur le transhumanisme, la futurologie et tout ça. Enfin, c'est vraiment... Euh... Oui, et donc, et donc toi, tu es relativement critique par rapport à tout ça. Ben, C'est-à-dire que je n'ai jamais su vraiment ou
1: me situer par rapport à la recherche, parce que, euh, bon, en étant sceptique, on aime la science, et euh, on est un peu progressiste, et on n'a pas envie d'être présenté comme un bioconservateur, donc un, un conservateur qui déteste la technologie, qui est complètement technophobe, qui, euh, euh, qui rejette... Euh, toutes les avancées de la science, sous, sous des prétextes un peu fallacieux de oui, on peut pas jouer à Dieu parce que la puissance de Dieu ne nous appartient pas. C'est lui qui nous a donné la vie et euh, c'est à lui que revient le soin de la de la diriger. On peut pas se prendre pour Dieu. Ouais. J'ai pas envie d'avoir tous ces arguments là, donc euh, toutes ces enfin c'est des arguments qui sont de peu de valeur à mon sens. Du coup, j'étais plutôt euh, favorable, en fait, d'abord au, au projet transhumaniste. Donc, le projet transhumaniste, c'est d'améliorer l'espèce humaine euh, en la rapprochant petit à petit des ordinateurs, en la rendant meilleure grâce à ça. Euh, mais finalement, euh, il me semble que ces affirmations-là sont tout bien réfléchies, euh, déraisonnables. Et euh, c'est surtout des fantasmes. Mais je, je finis par penser aujourd'hui que techniquement, il y a moyen d'aller très, très loin, et peut-être même euh, jusqu'à la fusion entre, entre l'humain et l'ordinateur. Au début, je trouvais ça complètement déraisonnable de le penser, mais euh, plus maintenant, en fait, avec, euh, quand, quand, je, quand je regarde les choses avancées la technologie avancée je me dis euh, qu'on n'est pas loin d'y arriver et que toutes les prédictions qui ont été faites jusqu'ici, euh, qui prévoyaient les, le chemin à accomplir pour arriver au téléchargement de, de l'esprit sur l'ordinateur... Euh, en fait, sont plutôt, plutôt exacts pour l'instant. Euh, donc, j'ai tendance à croire que ça va être possible, on peut aller très loin, mais j'ai tendance à critiquer fortement les gens qui veulent aller si loin.
0: Voilà. <rire> bah bon, pour, pour cette question du téléchargement, finalement, c'est toujours le, le problème de, de qu'est-ce que la conscience, est-ce qu'on peut la dupliquer enfin, euh, Moi, ça m'a moi ça toujours paru un peu... Euh, oui, tu pourrais tu avoir une simulation. Enfin, je ne sais pas... Télé télécharger l'esprit euh, sur les ordinateurs, ça me paraît plus être, euh, créer une simulation sur l'ordinateur, mais c'est -ce vraiment… Euh... enfin bon, C'est les... euh... tous les débats sur la conscience. Mais... Euh,
1: Jean-Michel, je pense que quand on a une, euh, une vision matérialiste de la conscience, je pense qu'on ne peut être que de l'opinion qui est de… Si on arrive à simuler quelque chose sur l'ordinateur qui soit suffisamment complet, cette chose-là aura une conscience, évidemment. Et, euh
0: voilà t'es un vil-matérialiste, hein <rire> <rire> Encore plus que moi, alors <rire> Ok. <rire> oui, 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 oui. Je vois. Mais euh, c'est vrai que moi, ça me paraît quand même un peu euh, un peu extrême. Mais... Ouais. Ouais.
1: Pour, et... résumé, pour résumer, tout, allez, tout ce qu'on pourrait imaginer, tous les scénarios de science-fiction qu'on pourrait imaginer, en fait, euh, sont sur le point de se réaliser. C'est pour ça qu'en écrivant ce livre, je voulais critiquer les scientifiques qui ne voient pas de mal à... à à produire toutes ces recherches là mmh. euh, parce que je pense que euh, ils sont victimes d'une certaine cécité, euh, et que de toute façon ils sont très partiaux puisque la, la majorité de leurs recherches sont est financée par l'armée donc euh, je, je montre euh, en fait j'ai un peu fouillé donc dans mon livre je montre euh, euh, que en fait le lobby militaire est, euh, est super intéressé et investi massivement dans dans l'élaboration de ces interfaces et il en utilise déjà euh, J'ai trouvé par exemple euh, un, un papier qui, euh, qui décrit un système d'analyse d'image dans lequel une interface cerveau-machine entre en compte. En fait. On utilise une interface cerveau-machine pour capter euh, ce qu'une personne peut voir dans une image de manière inconsciente, de telle sorte à accélérer le traitement des images par les, par les spécialistes d'intelligence. Mmh. Mais,
0: mais dans quelle, euh, quelle critique tu... Tu soulèves à l'encontre de ces scientifiques, en fait, euh, euh, mis à part l'aspect okay. militaire. Euh, ouais. euh, la critique principale,
1: c'est qu'ils sont trop enthousiastes et qu'ils manquent d'esprit critique quand ils parlent de implication, des implications euh, sociétales de leurs recherches. On trouve, par exemple, Nicolas Ellis a écrit un livre juste euh, quand je travaillais sur le sujet, donc ça a été bien pratique, mais on trouve dans son livre non seulement des, des explications scientifiques euh, euh, très bien faites. enfin Vraiment, le type, à mon avis, c'est un scientifique idéal. C'est le type qu'on aimerait toujours avoir à côté de soi. Le problème, c'est qu'il mélange son côté rationnel, scientifique, progressiste, avec des éléments, avec des affirmations extraordinaires du style « Ce sera génial, dans, dans une génération, on pourra contrôler un, un robot sur, euh, sur Mars et en recevoir des affections. » directement et donc on pourra par l'intermédiaire de ce robot toucher la surface martienne. Mmh. Tu lui dis, ben, ok, est-ce que tu es en train de fantasmer, mais quel est l'intérêt quoi euh, Pour toucher un caillou, euh, je sors de chez moi, je, je me baisse et je le touche. Ouais. Alors ça commence comme ça, après il, il dit, ce sera, tout le monde voudrait l'interface parce que euh, l'information, en fait, si tu veux, euh, circule beaucoup plus rapidement entre mon cerveau et un ordinateur, que entre mon cerveau et mes muscles. C'est quelques millisecondes, simplement, c'est rien de plus, mais ils pensent que c'est suffisant pour euh, créer un enthousiasme autour des interfaces cerveau-machine. Ils pensent que le fait que l'interface euh, aille, je ne sais pas, 250 millisecondes plus rapidement que euh, l'activation de, de mes muscles, ça va me faire préférer d'utiliser une prothèse mécanique à mon bras naturel.
0: Mmh.
1: Ah. Euh, il pense aussi, il, il va encore plus loin, il dit par exemple qu'on pourra intégrer euh, au schéma corporel, à la représentation mentale qu'on se fait de son corps, on pourra intégrer le corps de quelqu'un d'autre grâce à la plasticité cérébrale. Il étudie beaucoup à côté des interfaces cerveau-machine l'effet qu'a euh, l'implantation sur le... Le, le cerveau, comment le cerveau se réorganise pour s'approprier l'objet qu'il dirige dorénavant par la pensée. Et il a montré que euh, l'appropriation se faisait très vite et que, par exemple, si je contrôlais un bras mécanique maintenant par la pensée, peut-être au bout d'une semaine, j'aurais l'impression que ce bras est mien parce que mon cerveau l'aurait intégré dans sa représentation mentale du corps. Si mmh. Et il pense qu'on pourra non seulement intégrer un membre seul, mais aussi on pourra intégrer dans sa représentation corporelle euh, le robot, on pourra, on pourra intégrer tous les membres même d'une autre personne si on reçoit des sensations de tous ses organes. Et ça, c'est une affirmation, à mon avis, qui mériterait d'être davantage étayée parce que la plasticité cérébrale n'est pas infinie, à mon sens. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il fait d'autre comme affirmation Il pense, oui, que, la... que les gens finiront par arrêter de parler pour, pour ne plus communiquer que par le biais d'une interface cerveau-machine qui enregistrerait dans mon dans mon cerveau les, les mots que je veux prononcer et qui les implanterait dans le cerveau de quelqu'un d'autre qui à qui je voudrais parler voilà euh, ce genre de ce genre de d'affirmation là que que j'ai passé mon temps à critiquer même si ça peut paraître évident que <rire> que c'est critiquable mais quand on lit toute la littérature sur ce sujet là euh, en général, on trouve très peu de, de points de vue critiques. Alors, il pense même, en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on pourra vivre une expérience que quelqu'un d'autre aura vécue et aura enregistrée, en fait. Mmh. Et quand il, il a ce discours-là, il reprend juste, en fait, le discours de la science-fiction des années 60, des années 70 et des années 80, et lui donne une, un vernis scientifique, en fait. Euh, mais je pense que Soit c'est faisable et il faut à tout prix l'éviter, soit euh, il exagère un petit peu et il emploie des belles formules pour des choses un peu plus terre à terre qui sinon n'intéresserait personne. Donc il y a un petit côté, euh, le côté de la science qui est euh, le petit côté marketing. Il faut se vendre, il faut euh, il faut avoir des, du financement et donc pour avoir du financement il faut impressionner. Euh, ça, ça me dérange, ça me dérange pas mal. Et alors on trouve aussi, bah, par exemple. Euh, les, les fondateurs de Google ont plusieurs fois euh, affirmé leur volonté de créer une puce qu'on puisse implanter dans le cerveau. Ah bah, ben, ce serait pratique pour eux. Euh, ils auraient non seulement un contrôle sur la vie virtuelle des, des gens, comme c'est le cas actuellement, mais en plus un contrôle sur leur vie réelle. Donc, ils voulaient, ils ont plusieurs fois parlé d'une Google chip for the brain, donc une puce Google pour le cerveau qui serait capable de faire des, de nous mettre directement en connexion avec Internet, par exemple, mais aussi qui serait capable de faire des propres recherches, euh, qui serait un moteur de recherche de, dans nos propres souvenirs, en fait. Ils ont même parlé de Google comme étant le troisième hémisphère cérébral de l'homme en devenir. Tu vois. Donc ça, ça va assez loin. Il y a des ingénieurs qui travaillent sur euh, l'élaboration des puces, qui prétendent que euh, les gens vont accepter sans problème et vont même faire la, la queue chez les chirurgiens pour se faire implanter des euh, des électrodes dans le cerveau. Euh, en fait, il faut savoir que il y a il y a parmi les, les gens optimistes comme ça, il y a deux sortes de, de personnes. Il y a les très très optimistes qui pensent que les gens iront se faire implanter des puces dans le cerveau sans aucun problème et que tout ira bien et que ce sera le le must have du moment quoi, comme si comme si euh, comme le téléphone portable euh, dans les années au début des années 2000. Euh, et il y a des, autres, des gens qui sont un peu un peu fous mais quand même un peu plus raisonnables qui pensent que euh, pour que les gens utilisent des interfaces cerveau-machine il faudra rendre ces interfaces non-invasives c'est-à-dire que il faudra utiliser des électrodes, non pas qu'on implante dans le cerveau mais qu'on laisse juste à la surface du crâne pour recueillir les informations de manière non-invasive, donc sans pénétrer euh, à l'intérieur du crâne ou à l'intérieur du cerveau euh... Mais évidemment, le, la difficulté de ces méthodes non-invasives d'enregistrement de l'activité cérébrale, c'est qu'elles sont beaucoup moins précises puisqu'il y a la barrière du crâne euh, et on se trouve beaucoup plus loin des neurones et donc c'est beaucoup plus difficile de, de les enregistrer. Mais on, actuellement, on reçoit suffisamment d'informations quand même pour avoir permis à, cette, à cet homme euh, de la Coupe du Monde de euh, diriger deux prothèses de jambes euh, avec... Euh, son cerveau avec un simple casque d'électrode posé sur la tête. Voilà. Mmh. Euh, donc, il y en a certains qui pensent qu'on fera la, la, qu fera la file pour pour se faire implanter. Euh, quoi d'autre Il y en a qui pensent qu'on donnera aux gens des sens supplémentaires. Il euh, y, y en a qui pensent que tous les cerveaux seront connectés à l'avenir. Euh, et ça, Nicolas Lys l'affirme. Euh, des technophiles, euh, d'autres technophiles euh, qui semblent très rationnels euh, à la base ou même des futurologues comme Ray Kurzweil ou, ou Michio Kaku affirment que, euh, on mettra tous les cerveaux en réseau comme on a mis les ordinateurs en réseau et qu'on créera comme ça une super intelligence collective et que les individus s'effaceront au profit d'une nouvelle entité collective euh, euh, dont on peut dire peu de choses pour l'instant puisque ça dépasse un peu euh, notre entendement. quoi. <rire>
0: mais moi je trouve que enfin, précédemment tu disais quand même que les prédictions s'étaient réalisées mais euh, moi j'avais plutôt l'impression qu'en général les futurologues avaient plutôt tendance à se planter euh, mais enfin euh, l'exemple le, classique c'était de dire euh, bah oui les dans les années 50, le, le nec plus ultra de la science-fiction, c'était les voitures volantes et on n'a toujours pas de voitures volantes. Et inversement, dans les années 50, en science-fiction, personne ne parlait d'un avec machine et d'internet et on a tous l'internet maintenant. Euh... Oui,
1: je sais bien. Bah, C'est vrai que dans le milieu sceptique, on considère euh, mal la futurologie euh, à raison, je crois. Ce, ce, ceci dit, il faut reconnaître que certaines, euh, certaines affirmations qui étaient... Euh, allez, imprévisibles quand elles ont été dites se sont réalisées par exemple Kurzweil avait prédit pour euh, pour les années 2010 euh, qu'un ordinateur battrait des des humains à un jeu de de questions réponses et ça a été le cas avec euh, l'ordinateur Watson d'IBM euh, dans le jeu Jeopardy mmh. par exemple ouais je, je pense donc que les prédictions de de Kurzweil euh, ont été rencontrées en, en imagerie cérébrale par exemple il fait toute euh, Allez, il, il établit un, un plan de développement de l'imagerie cérébrale pour les années à venir, et ce plan est pour l'instant rencontré, et va même plus vite que, que prévu. Donc, euh, je pense qu'on peut évidemment critiquer les, le côté un peu prophétisant des, des futurologues, mais il n'empêche que Kurzweil, dans son, dans son bouquin, utilise toujours de bons arguments, et que tout ce que j'ai lu, toutes les critiques que j'ai lues de lui, etc., en général, ne l'atteignent que superficiellement mm -hmm. donc on n'a pas encore trouvé euh, la critique majeure qui le discréditera
0: euh, donc voilà oui donc euh, enfin, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas c'est le grand c'est le grand prophète de la singularité hein. je, sais pas, je sais pas si ouais. tu en dire un mot mais
1: <rire> bah, tu avais fait un, pod un podcast je l'ai retrouvé sur le, le transhumanisme mm -hmm. il y a un an un an et demi je pense oui, oui, tout euh, à donc euh, euh, pour l'expliquer rapidement le transhumanisme parce que j'en ai quand même parlé jusqu'ici sans définir ce que c'est c'est un courant de pensée qui voudrait améliorer l'homme par ou améliorer l'espèce humaine carrément par la par les technosciences, par la technologie par la médecine par les nanotechnologies etc et dans ce mouvement de pensée il y en a des plus radicaux que d'autres et Uh, Kurzweil fait partie de ses plus radicaux uh, parce qu'il a développé le concept de singularité selon lequel uh, en 2045 uh, les machines seront devenues intelligentes elles auront dépassé en intelligence uh, l'espèce humaine à tel point que uh, les êtres humains petit à petit uh, se téléchargeront sur les machines à tel point que petit à petit les machines euh, deviendront autonomes et que l'avenir de l'humanité ne soit plus dans la biologie mais dans l'informatique c'est à dire que les êtres vivants ne seraient plus des êtres euh, de carbone mais des êtres d'information voilà <rire> donc ça va très très loin c'est un peu difficile à, à expliquer sans que ça paraisse tout à fait tiré par les cheveux il fait il mélange ça avec euh, euh, des, des calculs, des prévisions sur le développement des, des processeurs informatiques sur le développement de, de la puissance de calcul des ordinateurs et donc il, il calcule à quel moment est-ce que les ordinateurs seront suffisamment puissants pour faire ceci par exemple, pour simuler l'activité le, le, cérébrale à quel, point, à quel moment ils seront assez puissants pour euh, faire x ou y quelque chose
0: voilà.
1: et il n'est pas pour ce moment de la singularité, mais il dit que la singularité arrivera, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse quelque chose ou non, elle arrivera parce que euh, c'est, et ça c'est à son côté un peu finaliste, le sens de l'univers c'est ce développement toujours de la capacité de calcul. Et donc il, il refait l'histoire de l'univers en mettant au centre non plus les êtres vivants, mais la capacité de calcul des, des objets qui nous entourent. Voilà
0: de toute façon d'ici là on aura rencontré des espèces extraterrestres intelligentes et donc le problème sera résolu
1: oui je le responsable
0: de tes affirmations c'est cette chose qui fait aussi de la futurologie et lui son grand truc c'est qu'on va découvrir une espèce extraterrestre intelligente je sais plus si il dit intelligent mais moi et la futurologie ça fait deux en tout cas une espèce extraterrestre dans les dix ans même pas quel est son nom c'est c'est le gars qui est responsable du CETI pour le moment. Ouais. Ah ok. Oui je le suis, euh... non mais c'est plutôt un sceptique, hein. mais bon. En euh... 10
1: c'est un peu optimiste.
0: Donc. Oui, il est, il est persuadé, que, voilà, il est très optimiste sur la découverte d'une espèce extraterrestre, donc euh... qui sait, hein dans notre vivant, voilà, on aura les extraterrestres, on aura la singularité, ce sera formidable.
1: <rire> <rire> Quel monde merveilleux <rire>
0: Non mais moi plus sérieusement enfin euh, c'est peut-être justement à cause de, de mes lectures euh, intensives de science-fiction quand j'étais plus jeune et même encore maintenant d'ailleurs je dis quand même beaucoup mais euh, euh, ça, ça me fait penser à Ghost in the Shell et tous ces machins là mais moi je trouve que enfin quand tu racontes tout ça OK ils sont très optimistes mais euh, moi personnellement euh, je suis pas technophobe mais ça fait quand même je trouve que tout ça fait quand même un peu peur non
1: Ouais, euh, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. En fait, il faut réussir à adopter la position sceptique, qui est la suivante à mon avis. C'est celle de de Carl Sagan et de Bertrand Russell, qui dit qu'elle dire la technologie, la science, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier que les gouvernements ont une puissance de d'aliénation, une une puissance sur nos vies qui euh, qui qui fait qu'on doit se méfier des des outils qu'on met entre leurs mains. Et puis c'est c'est aussi simple que ça en fait, mais euh, quand on dit ça dans, dans le milieu des transhumanistes, on, on passe pour, euh, comme si on, on passe pour un, un religieux fondamentaliste, en fait, parce que pour eux, c'est juste euh, euh, une méfiance qui n'est justifiée par aucun argument rationnel. Quoi. Mais cet argument de, du, de la méfiance vis-à-vis -vis de son gouvernement est employé à la fois par Bertrand Russell et par, par, par Carl Sagan. Quoi. Euh, il milite non seulement pour euh, l'éducation scientifique des, des, des gens, mais aussi pour que cette édu pourquoi est-ce qu'il milite pour l'éducation scientifique des gens bah, Pour éviter de se faire gruger par tous les charlatans et le gouvernement est une forme de charlatanisme peut prendre la forme euh, du charlatanisme. Donc voilà, il faut il faut se méfier du gouvernement et donc se méfier de la technologie qui donne au gouvernement des moyens déraisonnables d'arriver à des fins déraisonnables. Mmh,
0: mmh. Oui, il y avait quand même l'argument euh, enfin, juste, enfin, justement de la perte d'humanité ou du fait que... On, ben justement l'idée de la singularité, est-ce qu'on ne on serait plus vraiment des êtres humains euh, tels qu'on l'entend à l'heure actuelle si on se si on, si on plot dans des ordinateurs quoi, Et, et euh, qu qu'est-ce qu que les transhumanistes répondent à ça Enfin pour eux, ça, justement ils disent transhumanisme, euh, surmonter l'humanité. Euh, mais euh, enfin je sais pas il, il... souvent dans, dans les romans de science-fiction quand a, il, y a, il y a des mouvements justement euh, anti, anti technologiques qui, qui, qui défendent l'idée enfin qui défend l'humanité le fait qu'il faut qu'on soit encore et toujours des êtres humains quoi. et que si on commence par exemple à se télécharger dans des machines ou à altérer complètement notre fonctionnement cérébral on perd cette humanité. Est-ce qu'ils adressent des, ces arguments-là ou ils sont tellement optimistes qu'ils n'en discutent même pas quoi euh,
1: Si, si, le fond, le, le livre de Kurzweil est un, est un plaidoyer non seulement pour la technologie non seulement pour la, la fusion de, de l'homme et de la machine, mais il montre comment est-ce qu'on pourra conserver des choses typiquement humaines quand on, sera, euh, quand on sera dans la machine. Mais il montre aussi euh, que certaines choses qu'on considère comme typiquement humaines sont complètement inintéressantes. Et il y a tout un mouvement dans dans le transhumanisme, qui qui euh, dénie euh, le, tout ce qui a rapport au corps, par exemple. Et ça, c'est un espèce de gnosticisme moderne, où on dit l'esprit c'est bien, le corps c'est mal, euh, parce que tout un pan du transhumanisme veut se débarrasser du corps. Et Nicolas Lys, quand il fait ses expériences sur les interfaces cerveau-machine, dit, c'est génial, bientôt, nous ne serons plus limités par notre corps. Mais moi, j'adore mon corps. Tu vois. Et la plupart de ces gens-là, par exemple, sont pour la la suppression ou on va dire le, le remplacement de, de la sexualité par exemple. Le sexe, quand on lit des trucs sur les interfaces cerveau-machine, pour eux le sexe va disparaître, en tout cas dans sa forme actuelle, pour être euh, remplacé par quelque chose euh, qui octroira un plaisir supérieur, qui sera euh, directement une interaction directe entre deux cerveaux, qui libéreront des produits chimiques euh, et tout, tout ce que tu veux euh, sur simple euh, commande informatique. En
0: fait. Ouais, ouais, ouais c'est comme. Euh, et après, on arrive les, euh, aux Vulcain et au Romulien qui se violent par télépathie. Euh, c'est super, <rire> ouais.
1: <rire> voilà. Et alors, tout, tout ça, c'est des affirmations qui sont tenues par des gens sérieux et même les sceptiques entre eux. Euh, ne sont pas n'ont pas une position claire et univoque sur la question. Euh, je cite dans, dans le bouquin plusieurs sceptiques, par exemple Steve Novella, que tu connais, euh, qui n'est pas suspect d'être trop débile, euh, mais qui euh, pense réellement que les, les gens, euh, dans peu de temps, pourront euh, communiquer télépathiquement. <rire>
0: Bah, et, oui, c'est vrai que c'est sur euh, le podcast, puisque Stephen Novella c'est le podcast Le Skeptic's Guide to the Universe, qui euh, m'a mm. fait découvrir ce sujet-là il y a des années évidemment, mais euh, enfin, le sujet de la singularité, les théories de Kurzweil… Je crois qu'ils ont même eu Kurzweil sur le balado une fois pour une interview très très courte parce que, évidemment, Kurzweil est une méga star. Ouais. <rire> mais, euh, mais c'est vrai que Novella était, en, en général, bon, ils sont très, c'est vrai que la, la bande du Skeptics Guy ils sont très technophiles, donc euh, ils, ils adorent, ce, ils adorent tout ça, mais ils étaient quand même pas, vis-à-vis euh, -vis de Kurzweil totalement sans critique, quoi. Hein. Mm -hmm. Justement, sur l'aspect un peu futurologie, euh, euh ouais, mais... du futur, quoi. Ils sont critiques Ben,
1: Nicoletti sont aussi critiques de Kurzweil, par exemple, mais euh, c'est simplement sur la forme, parce que sur le fond, on voit qu'ils sont d'accord sur où on va arriver avec la technologie et euh, comment on va s'en servir, en fait. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que les gens sont si critiques, parce que ça fait du bien de taper sur Kurzweil, ça fait du bien de, de vanter son propre rationalisme en, en dénigrant le rationalisme de quelqu'un d'autre, mais... Euh, euh, je pense que,
0: on ouais, ouais. sont d'accord sur le fond. Moi, moi, je me demandais si c'était pas parce qu'il y avait pas une, finalement, une tonalité. Je... Un c'est quasiment plus un sentiment ou une intuition qu'on a quand on lit ces auteurs du transhumanisme il y a une sorte de tonalité religieuse comme ça Et je crois que c'est c'est ce qui c'est ce qui titille les, les athées ouais. euh, même si au niveau des arguments même on, on ne sait pas forcément très on, contre argumenter enfin moi je suis certainement pas contre argumenter parce que je maîtrise pas bien le sujet mais mais pas, pas du tout le sujet mais mais ce qui ce, ce qui me titille quand je les lis c'est on a on a une sorte d'intuition qu'on a quelque, devant un discours hein, qui est une, quelque chose d'un peu religieux derrière quoi. ouais je
1: sais c'est un truc qu'on qu soulève souvent et d'ailleurs ça, ça crève les yeux c'est vrai il euh, y a toute une euh, tout le discours eschatologique chrétien qui est euh, euh, qui reprend vie euh, sous les, les transhumanistes parce qu'on va débarrasser l'homme de ses limites donc on va on va le débarrasser de sa condition pécheresse de originel, qui le limite pour lui rendre son état prélapsaire donc l'état qu'il avait avant le péché qu'il a commis dans le jardin d'eden et donc euh, on va lui rendre son état prélapsaire on va lui rendre sa puissance d'antan euh, et toute une c'est vrai toute une euh, comme ça une espèce de discours euh, religieux mystique euh, tout ce que tu veux ceci dit il y a plusieurs moyens de l'expliquer et je n'ai pas trouvé encore le, le bon moyen il, J'en ai, ai plusieurs, mais je ne vais pas faire le, le, le détail ici, parce que c'est une discussion un peu compliquée, mais la science-fiction elle-même est, est, de, de est, science est bourrée de trucs théologico-mystiques aussi. Comment est-ce que tu expliques que la science-fiction est bourrée de trucs théologico-mystiques
0: Ah ouais non, mais c'est clair. Enfin, moi, souvent, dans, dans, tu parles inconverti, parce que souvent dans, dans, dans l'ufologie, on est devant une religion technoscientifique, même pour la, la passion pour les, les ovnis, etc. Non, il y, mmh. y a une composante clairement religieuse dans... Dans, dans, la science-fiction, à un certain moment, ouais.
1: À mon avis, c'est simplement le, le fait qu'on réactualise tous les grands discours sur le sens de la vie, les grands discours sur la puissance de l'humain, sur la place de l'humain dans le monde. C'est simplement ça qui fait que on est, on a tendance à, à s'approprier ce, ce vocabulaire et ce, ce discours-là, cette tonalité-là, un peu grandiloquente. Mais quand on, quand, comme, comme tu le dis, quand on regarde les arguments, Finalement, on sent bien que c'est juste des mots et que derrière il y a, il y a, des, il y a réellement des arguments. C'est pas juste de la pure foutaise. Quoi. Mmh,
0: mmh. Oui, mais euh, finalement, euh, finalement, euh, oui, ta position alors par rapport à Kurzweil, Enfin, tu, 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 tu te définirais comme un transhumaniste alors euh, Je veux dire,
1: euh, non, tu, tu
0: bah... dirais quand même que Kurzweil et, et tous ces auteurs, ton, ton convaincu alors <rire> euh, Je
1: ne suis pas transhumaniste parce que je ne promeux pas l'amélioration de l'être humain. Pour moi, l'être humain comme il est, il est très bien. Il faut juste améliorer le monde dans lequel on vit. Euh, je ne suis pas contre la technologie. Euh, ceci dit, je pense que tous les, pas mal de choses qu'on nous dit sur le point d'arriver euh, risquent d'arriver. Pour moi, tout est crédible mais je ne le promets pas et je je veux même le combattre quoi, parce que on peut trouver par exemple dans les en fait le, le transhumanisme maintenant bon ça fait déjà un moment que ça tourne donc c'était une idée c'est devenu une idée à la mode mais tout au début du transhumanisme il y a des rapports officiels financés par euh, le gouvernement américain par exemple qui parlent de l'amélioration de l'être humain qui parlent des implants cérébraux des interfaces cerveau machines et qui adoptent une certaine rhétorique qui est une rhétorique qui est complètement hostile au débat, au débat démocratique, au euh, quoi d'autre, au, au, au problème politique en fait. Et ça, je pense typique, c'est propre à la culture américaine, c'est désinvestir totalement le politique et investir plutôt, à la place, euh, la technologie. C'est la technologie qui va nous faire changer, c'est la technologie qui va nous permettre de mieux vivre, et non plus la politique. Et donc, le transhumanisme, je le combat en ce qu'il euh, occulte toute une série de questions, de problèmes concrets, politiques, auxquels on a besoin euh, d'une réponse urgente, et il, je le critique parce qu'il nous fait miroiter des illusions, un, un, un avenir illusoire euh, fait de fantasmes, mélangé de fantasmes de science, où tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et je pense que c'est vraiment la, 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 la critique euh, d'Huxley dans Le meilleur des mondes ou de 1984 de George Orwell. Je pense que. Euh, euh, c'est une bonne critique et qu'elle est toujours d'actualité, en fait. On a, a l'impression, oui, bon, c'est du passé, maintenant on a intégré ça, mais non, pas du tout. Les, les scientifiques continuent à, à se. à s'exciter se, autour de l'avenir technologique de l'humanité, alors que franchement, actuellement, euh, enfin, je veux dire, en 50 ans, enfin, mes grands-parents, ils n'avaient pas, pas le chauffage ils, ils n'avaient même pas de salle de main. Maintenant, tout le monde a le chauffage et la salle de main chez soi, on est suffisamment de confort, on a suffisamment développé euh, nos technologies pour dire euh, ⁇ ça suffit, on va prendre d'autres problèmes euh, en main, par exemple ⁇ on, on fait confiance à la technologie, on dit ⁇ ok, on a des problèmes actuellement, par exemple le réchauffement climatique, c'est un problème ⁇ mais ne vous inquiétez pas parce que si on continue le développement technologique, on trouvera forcément à un moment donné quelque chose pour enrayer ce réchauffement climatique ou pour réparer les dégâts qu'on a faits. Mais j'en suis pas si sûr et je pense que par exemple le, le problème est tellement urgent que ce qu'on a besoin c'est surtout de, de freiner un petit peu ou en tout cas de prendre du recul et pas foncer tête baissée en disant euh, toute technologie, toute avancée scientifique est forcément un progrès sociétal ce qui est totalement faux
0: mmh, mmh. Bah, Donc ça, mais, ça rejoint un peu l'idée euh, <rire> tu vas pousser des hurlements de terreur mais d'Isabelle Stengers finalement qui oh devrait... <rire> <rire>
1: Je, je m'étais promis de ne pas en parler, Jean-Michel.
0: <rire> oui, mais bon, c'est <rire> parce que c'est exactement le, le genre de choses qu'elle défend, je pense, dans son dernier bouquin avec l'idée d'une slow science, d'une science lente et vraiment, un peu brider euh, le, la, la science euh, calmer le jeu pour se donner le temps de réfléchir, euh, etc. Quoi.
1: Euh, ouais, merci pour le parallèle. <rire> <rire> Voilà quoi. Elle défend, elle défend la même idée depuis depuis toujours. C'est pas forcément en rapport avec ce qui se passe actuellement, quoi. Donc euh, c'est surtout une position idéologique euh, de sa part qu'elle a, qu a par principe. Moi c'est pas du tout une position de principe. C'est une position que que je pense m'être construite euh, en regardant et en changeant d'avis plusieurs fois, en regardant comment ça se passait et, euh, et en analysant le, le problème. J'ai voulu en fait, contrairement aux philosophes habituels, mm -hmm. qui euh, qui partent d'un concept et imagine toutes les conséquences possibles, etc. Moi, je suis parti de, de choses excessivement terre-à-terre, terre, excessivement réelles, pour essayer de voir, évidemment, si j'arrivais à la même conclusion qu'eux euh, quand ils se montrent critiques de la technologie. Et finalement, euh, euh, tout ce qu'ils disent sur la technologie sans rien y connaître, finalement, ça, ça, ça cadre assez bien, en fait. Parce que moi, je suis parti de la technologie, eux partent des idées, et on a fait le chemin inverse, et finalement, euh, je pense les avoir rencontrés, ouais. euh...
0: Oui, oui, on arrive tout doucement à la durée normale du balado, à la fin d'une interview. Je, je ne sais pas s'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, dont Tu voudrais Pour moi, bon, pour moi, ça m'a l'air très clair et complet, mais. Ouais, ben bah, écoute, euh,
1: je pense que on a tout dit, on a juste évoqué beaucoup de sujets, quoi. Mais euh, je suis désolé pour ça, mais c'est un sujet très difficile euh, à, à évoquer, en fait, les, les interfaces sur les machines, parce que c tel... ça, ça mélange des trucs très techniques. Ça mélange euh, des trucs très philosophiques, donc à la fois techniques dans la science, techniques en philosophie. Et c'est difficile à en parler, pour ça, il faut il faut mieux lire. Et c'est pour ça que j'ai écrit le, le bouquin, parce que je pense qu'il y avait quelque chose qui manquait à ce sujet-là, parce qu'il n'y a aucune synthèse sur le sujet qui est disponible en français ou même en anglais, euh, au sujet des interfaces cerveau-machine. Euh, donc voilà, on a tout évoqué, mais euh, je m'excuse si c'était un peu, un peu confus parfois, mais euh, c'est très difficile euh, de tout rassembler comme ça. Euh, sans, sans, sans mettre par écrit, quoi.
0: Oh, non, non, mais c'était pas, pas confus du tout, je pense. C'est juste que c'est des sujets passionnants, et alors, euh, on sait pas trop quoi, quoi en penser. Hein. C'est vrai que ça, plus, plus j'y réfléchis, plus, euh, <rire> plus moi je sais quoi en penser. Que...
1: <rire> c'est exactement <rire> ce que je me suis dit euh, pendant deux ans, <rire> quand j'ai fait écrit mon mémoire. Puis finalement, à un moment donné, il faut prendre position et choisir. Euh, arrêter de, de euh, palabrer et, et euh, se décider pour euh, un des versants. Évidemment, on est tenté par les deux versants parce qu'en étant critique scientifique rationaliste, on a un peu envie d'adhérer aux projets scientifiques, euh, aux avancées technologiques, etc. Mais il ne faut pas oublier le côté, euh, tout le côté politique de la chose aussi, je pense.
0: Donc, on va euh, rappeler euh, le le type de ton livre qui s'appelle donc Une puce dans la tête. Ah oui, merci,
1: mon éditeur sera content.
0: Et qui, va, qui, sera donc, qui est publié chez euh, FW, euh, FYP édition, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est une maison d'édition euh, qui est spécialisée dans les changements de société et, euh, et voilà, les nouvelles technologies.
0: Voilà, et euh, il, sortira le... seul... oui
1: ouais. Ouais, il sortira seulement vers euh, fin juillet
0: normalement,
1: pas encore... la date n'est pas encore certaine mais ce sera vers fin juillet.
0: Et je vois, il l'annonce à 16 euros, donc euh, ah. très bien. Ben écoute, euh, oui, alors oui, c'est vrai, je voulais aussi dire, donc pour les gens qui veulent aller plus loin, évidemment, lire le livre, et euh, tu, euh, tu voulais réaliser, tu as, tu as prévu de réaliser une séance spéciale de Sceptico Pub, euh, au mois d'août, je pense, sur, ce, sur le sujet, pour les gens que ça intéresse, On parle. Euh,
1: c'est encore rien d'officiel, mais c'est vrai que pour la sortie du, du bouquin, je voulais... Euh, euh, allier à la fois Bruxelles, skeptic in the Pub et, et la sortie du bouquin pour faire une, simplement une activité estivale comme on en a l'habitude parce qu'à côté des conférences on essaie aussi d'alimenter une communauté Jean-Michel donc euh, le côté euh, souper boudin, euh, brochet de barbecue euh, c'est un côté important pour faire vivre une communauté et donc je voulais allier les deux c'est à dire euh, à la fois faire un, un peu de publicité de parler de ce que j'ai fait comme ça un rapport un peu au scepticisme il y a quand même une section du livre qui est dédiée au scepticisme euh, et euh, donc allier à la fois l'apparition du livre et à un événement un peu plus décontracté que d'habitude. Normalement, ce sera chez moi, mais je ne sais pas encore si j'aurai des livres à distribuer. Je ne sais pas encore si j'aurai l'autorisation de faire ça chez moi <rire>
0: euh,
1: parce que je ne vis pas tout seul. Et donc euh, voilà.
0: Ouais, sinon sinon on ira ça. ça. On est embêter Alain, <rire> de nouveau. Mais écoute, voilà, donc les, gens, les gens qui sont intéressés par, par le, 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 le sujet peuvent venir, savent déjà qu'il y aura un événement au mois d'août pour ça, soit chez toi, soit chez Alain certainement. Ouais. Et, euh, oui -tant, qu tant que j'étais sous la main, c'est vrai, euh, ce serait peut-être pas mal qu'on qu qu évoque un peu ces petits cop-up, euh, ça fait quoi maintenant, on, a, on va avoir bientôt trois ans là, c'est ça
1: euh, Ouais, on a fait trois saisons. Euh, qui nous ont permis non seulement d'avoir droit à des conférences euh, plutôt originales et pas mal faites mais qui nous ont aussi permis de rassembler toute la communauté sceptique euh, de Belgique on va dire donc petit à petit on rassemble du monde autour de nous parce que c'est vrai qu'il n'existait rien il existe beaucoup de choses dans le monde anglo-saxon, français et les chez les néerlandophones aussi, pas chez nous donc on a non seulement fait des bonnes conférences mais on a Rassembler une communauté de gens sympas qui ont l'esprit critique. Ce qui est pas mal parce que ça manque un peu dans la vie de tous les jours. Ça fait <rire> du bien parfois de se retrouver entre, entre
0: nous. Et est-ce que, on, on, arrive tout doucement à la, à la fin de la saison, de la, donc de la troisième saison, euh, qu'elles sont, quelle est ton évaluation de la chose, euh, positive, négative, enfin, positive, je pense, mais.
1: Bah, je on trouve pense... que, je trouve que j'ai fait un travail formidable, Jean-Michel. <rire>
0: Moi aussi, je trouve que tu as
1: un travail bien. <rire> non, je suis très content de, de ce que ça a donné. Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi Et toi, co comment est-ce que tu trouves le travail que tu fournis au quotidien sur scepticisme scientifique
0: <rire> oh, les... Est-ce est que tu trouves
1: chier... que ça en vaut la peine ou pas
0: <rire> <rire> Moi, c'est clairement à chier, mais... <rire> <rire>
1: On ne le ferait pas si on n'aimait pas le faire. Hein.
0: <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Mais... Non, non, mais je, ce, que, ce que je voulais un peu évoquer par là, plus sérieusement, c'était dire que c'est vrai qu'on a, parce qu'évidemment, les auditeurs n'en savent rien, hein, mais à euh, Peu, vraiment, on, a, on commence, comme tu dis, à avoir un bon groupe, hein, parce que tu parles de communauté, mais je pense que maintenant, on est à quoi il y, a, il y a bien 20 personnes à chaque fois. Hein, donc, euh... À chaque
1: fois, et ce n'est pas toujours les mêmes, donc il y a des réguliers, des irréguliers. Donc, euh, je pense, ouais, il faudrait compter, mais on est, à mon avis, au moins une cinquantaine, maintenant, euh, de sceptiques qui, qui venons régulièrement aux conférences. Pas, pas à chacune, mais régulièrement.
0: Voilà, c'est vrai que c'est, ouais, on a, on a des gens qui gravitent. Il y a Jacques Van Rillard qui nous soutient. Dès qu'on fait un truc sur la mmh. psychanalyse ou la psychologie, il vient. Donc, ben c'est oui. euh, vrai que ça, ça bien, ça a bien, ça a bien démarré, quoi. Maintenant, cette année, je trouvais que ça a vraiment, euh... bon, on a vraiment réussi à créer un groupe, quoi. Ça, c'est chouette.
1: Quoi. Ouais. Mais il faut encourager tes auditeurs à venir nous, nous voir s'ils habitent Bruxelles ou les environs. <rire> ouais. C'est en général le samedi le plus proche du 20 euh, chaque mois, une fois par mois. Et euh, voilà, parce que c'est bien d'écouter les podcasts, c'est bien de débattre sur Internet, mais c'est quand même plus marrant et plus agréable de, de se voir en vrai quand on rigole bien, quand même.
0: De venir boire des bières et de... Non, mais ah, c'est vrai que... Oui et, puis... oui, et puis aussi au niveau des, des discussions, c'est vrai que c'est moins passif. quoi C'est toujours gué de débattre, d'échanger, de, de, de ouais. discuter. On, on, moi, je suis toujours... Enfin, non, je suis souvent assez surpris, même. Euh... Enfin, les, les gens qui viennent, il n'y a pas que des sceptiques qui viennent, mais bon, dans, dans les habitués, il y a quand même pas mal de, de sceptiques, mais c'est vrai que parfois, ils défendent des, des positions qui me surprennent. Enfin, c'est chouette d'échanger avec eux et... Enfin, on a beau être sceptiques, on n'est pas tous d'accord sur tout, quoi, loin de là. Donc, ouais. <rire> c'est pas mal, quoi. Ouais, c'est ça. Et, et euh, à propos de la, peut-être la, la, la saison prochaine, tu veux déjà en -ce <rire> dire
1: dire, est-ce qu'on peut révéler déjà C'est vrai qu'on est, on est déjà en train de préparer la saison prochaine. Et évidemment, on a de plus en plus, euh, comme il y a de, de plus en plus de gens qui viennent à nos conférences. On peut inviter des gens de plus en plus prestigieux. Et donc, la prochaine saison, on aura quand même des invités de qualité. Peut-être pas tous connus, mais à chaque fois de très bonne qualité. Mais euh, il nous manque encore quelques confirmations. Donc, la saison n'est pas encore complète. Qu'est-ce qu'on a de complète On a Jérémy Royo qui était venu parler ici sur l'hypnose, qui viendra nous faire une conférence. Quoi d'autre de moi Parce que tu, tu fais semblant de ne pas connaître, mais tu es aussi au courant que moi, en fait. <rire> oui,
0: non, mais je sais très bien. Mais, euh, dans, dans, avant d'annoncer euh, quand même la, la grosse star qui va venir, mais euh, avant ça, il y a quand même Renaud Évrard qui va venir nous parler de, de folie et paranormal. Euh, ou plutôt, mm -hmm. euh, je crois que son sujet exact, ça va être euh, « La folie n'explique pas le paranormal, le point de vue d'un clinicien euh, ». Et qui d'autre on avait euh, euh, Thibaut
1: Alexandre qui viendra pour ah, oui. la résolution d'un cas d'OVNI.
0: Oui, donc on aura, euh, comme euh, comme toujours, euh, j'ai envie de dire, avec mon à cause de, de moi, de mes centres d'intérêt ufologique, au moins une conférence sur l'année consacrée à, à l'ufologie. Ouais. Et, euh, et voilà, et puis euh, je crois que c'est ceux-là qui sont confirmés. Et puis on a la grosse star aussi, elle est confirmée, non
1: Oui, plus ou moins, comme on ne <rire> sait jamais euh, avec les
0: grandes stars, si, euh,
1: <rire> si ça tiendra jusqu'au bout. Mais on espère donc qu'en décembre, on recevra Gérald brenner pour une conférence autour des croyances, on n'a pas encore défini exactement le sujet, mais les contacts ont été établis, ça a été confirmé, on espère que ça tiendra jusque décembre.
0: Ouais, mais mais donc on
1: recevra Gérald Bonheur.
0: Maintenant qu'on qu a annoncé sur le balado, il est obligé de
1: venir. <rire> si tu nous entends.
0: Oui, c'est ça, il n'écoute pas le balado. Ça, <rire> tu le présenterais
1: comment si tu devais le présenter
0: Gérald Brenner, pour le moment. Ouais, parce que
1: je ne le... pense pas que tout le monde le connaisse.
0: Eh bien, en France, je dirais que c'est probablement le... Enfin, c'est un sociologue, évidemment, et c'est un sociologue qui travaille sur la sociologie des croyances, particulièrement liée à, à la propagation des idées fausses sur Internet, par exemple. Et c'est vrai que c'est certainement maintenant dans les médias le je dirais le sceptique français le plus connu hein c'est vrai que donc évidemment sur un plan plus sociologique des voilà propagation des des rumeurs des, des rumeurs des idées fausses des théories
1: de la conspiration des croyances collectives voilà, c'est ça ouais.
0: donc, Puis, euh, oui c'est ça c'est ça Gérard bonheur, c'est tout ça Gérard bonheur <rire> <rire> donc il viendra nous en parler Super. Ouais, bah écoute, on voilà, Maintenant, j'espère que tout le monde est extrêmement excité par rapport à la saison prochaine et qu'on aura plein de monde qui viendra. Ouais, j'espère aussi. J'espère qu'on qu vous retrouvera,
1: chers auditeurs, dans les réunions de Bruxelles, Skeptics in de Pub. On se réunit pas loin de la Grand Place, donc euh, c'est assez agréable.
0: Oui, c'est vrai que les Français qui veulent venir, les Parisiens surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez venir faire un week-end de tourisme à, à Bruxelles, euh, voilà, vous passez le week-end et vous venez passer la soirée du samedi avec nous, ça, ça se coupe bien. Vous pouvez visiter la Grand Place et tout ce qui... Ouais. Ce qui est en <rire>
1: Tu fais bien la félicité. Jean-Michel, j'ai l'impression qu'on a explosé le temps habituel, le temps habituel, de ton podcast.
0: Oui, c'est pas grave. <rire> Comme c'est toi, je fais une exception. Mais on, on, on va définitivement arrêter là. Voilà, donc euh, encore merci euh, d'être venu parler de ton livre. Et, euh... Un grand
1: merci à toi et pour ton intérêt et ton travail aussi que tu fais euh, tous les jours. Ouais. Tu m'apportes beaucoup, tu sais.
0: Mais merci à toi pour tout ce que tu as fait à ce petit cop up Ça m'a permis de me... Un peu de... de me reposer un peu. C'est vrai qu'honnêtement, le... le podcast me prend déjà tellement de boulot que c'est pouvoir... enfin, agréable de pouvoir compter sur toi pour Sceptico
1: Voilà. C'est avec plaisir que je fais ça.
0: Allez, à une, à une prochaine. À la prochaine, Vincent. Salut. Ciao, ciao.